0: ¡Buenas! ¡Buenas, mi gente! Déjame aplaudir yo sola, porque estoy sola hoy. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito. Yo sé... ¿Cuándo fue que sacamos la última vez? Hace dos semanas, ¿verdad? Hace dos semanas. Bueno, pues yo les dije a ustedes que cada 15 días que yo iba a sacarlo, porque tengo cosas que hacer. Entonces, nada, mi gente, como pueden escuchar, estoy solita, solita, sola hoy, como Dios me trajo el mundo, porque... Decidí hoy hacer el cuento, ya que varias personas me preguntaron por Instagram. Cualquiera que me escucha cree que yo soy la persona más famosa del mundo, pero mucha gente me preguntó por Instagram cómo fue lo de mi compromiso, señores, lo logramos. Yo sé que todos ustedes, nuestros oyentes, mis oyentes, saben que hemos luchado en conjunto, señores, en comunidad por este anillo, (risa) Entonces, nada, mi gente, lo logramos el miércoles pasado, el miércoles 29. Mi novio se arrodilló, lo vi abajo, arrodillado, eh, y me pidió matrimonio. Entonces, nada, hoy quise hacer el cuento por aquí para que ustedes me escuchen y no hace post o algo. Digo, ustedes obviamente lo vieron 70.500 veces porque él me conoce, él hizo una fiesta y él con mucha gente, como a mí me gusta. Entonces, nada, ¿por dónde empiezo? Obviamente, al tema del de compromiso eso se habla. O sea, yo sabía que eso venía. Entonces, nada, hace como un mes, eh, por el mismo tema de la, de la operación que yo le había dicho al el último episodio que yo me hice para rebajar, eh, uno tiene que durar un mes sin comer. Entonces, en ese mes sin comer, ya la tercera semana, ella yo estaba harta de vivir, de estar viva. O sea, yo no aguantaba, estaba... O sea, uno, ya yo, no me, yo ni me acuerdo de ese momento, pero fue como dos o tres días que yo decía, es que no me da ganas de hacer nada, pero es normal, porque tú no estás comiendo. Y si uno es gordo, es porque le gusta comer. Entonces, imagínense. Entonces ahí surgió este viaje que mucha gente también pensó, que, que gracias a Dios lo aclaré en las mismas redes que ese viaje surgió por el mismo compromiso, de que, ay, mira, te pedí matrimonio y que nos vamos para Nueva York mañana. No, no fue así. Eh, nosotros habíamos planeado ese viaje porque él me vio que yo estaba medio triste. Eh, yo nunca, nunca, nunca cojo vacaciones por el tema de mi trabajo muy demandante. Entonces... Eh, nada, yo estaba diciendo, nunca yo, yo nunca en mi vida he cogido vacaciones, yo no conozco Europa, yo no me fui a Europa en gym, yo no, nada, esperemos que en la luna de miel me vaya un mes, lo declaro aquí de nuevo en el podcast, porque aparentemente este es mi, mi centro de manifestación y de declaraciones, declaro que me voy un mes de luna de miel, open, con mucho dinero. Pero bueno, el punto es que nada, yo dije, mira mi amor, yo me quiero ir por una una semana, por lo menos para donde sea, o sea, para donde sea. Y nada, entonces surgió este viaje a Nueva York, los dos nos gusta mucho ir a Nueva York, entonces nada, se planeó el viaje a Nueva York. De ese mes para acá, se ha sazonado mucho el tema del anillo, como que que tú estás ready, él me decía, tú estás ready, que si o cuando estoy yo, dije, bueno, pues tú sabes que es en Nueva York. Yo, está, yo también, no solamente fue una manifestación así al aire, yo también metí a mi, <ríe> tiraba a mi quilín. <ríe> y le decía, dije, mira, ya está bueno, ya está bueno, te estoy esperando y nada. El punto es que yo juraba y perjuraba que era en Nueva York. Entonces, pero yo siempre decía que yo quería que tuviera mi familia ahí, o sea, que sea donde sea, pero que mi familia estuviera ahí, porque uno se compromete en Nueva York, él y yo, sí, lindismo. pero después dime, arranca a llamar a todo el mundo. Y nada, eh, estuvo súper lindo. El punto es que el miércoles, llegamos al miércoles, miércoles 29, yo obviamente no sé nada, yo tenía más trabajo que el Diandra porque yo me iba el viernes en la madrugada, entonces esa semana yo tenía muchísimo trabajo. Entonces, nada, yo sí siento, no le voy a decir la mentira, de que no le voy a decir que yo estaba completamente despistada, yo sentí que todo el mundo estaba sumamente raro conmigo. Todas mis amigas estaban rarísimas, como que algunas me cogían el teléfono, algunas no. Eh, nadie me contestaba y si me contestaba, me contestaba como muy puntual. Como que yo decía, señores, y ¿qué van a hacer hoy? Tenemos el cumpleaños. O sea, como que nada. El punto es que el martes, eso fue un miércoles, el martes, Nicole Francisco, voy a hablar todo con nombre para que identifiquen y le den la gracia y cuando la vean, le digan, wow, tú eres buena amiga. A todas las amigas que voy a mencionar en este episodio. Nicole Francisco, eh, una eh, una de mis mejores amigas del colegio de toda la vida, es la dueña de la Dolcery y de Julia. Cumpleaños el primero de octubre, o sea, el viernes. Pero ella escribe en el grupo de nosotras, de todas las amigas, y pone, dice, señores, miren que el grupo Dapa 3, el grupo de música en vivo, va a estar en la Dolcery mañana, entonces voy a aprovechar y voy a celebrar mi cumpleaños ahí, ya que Dapa 3 va para allá. Entonces yo digo, ok, hace sentido, porque yo lo porque voy a pensar que eso se trata sobre mí, para nada. Entonces yo digo, ah, por full. Se lo digo a mí mi... Ah, entonces, ese mismo día le digo a mi novio, mira, vamos a cenar. Y él me dice, no, hoy no, vamos mañana a cenar. Y yo, pero es a cenar, no es que voy a... a vamos a un evento. No, no, no. Hoy no quiero salir. Mañana sí. Mañana yo sí quiero salir. Y yo, bueno, pues está todo. Entonces para él le digo, mira que Nicole me está diciendo... Y él me dice, por full, activo. Mi novio... No es la persona más activa del mundo tampoco. No es la persona más salidera, o sea... Y eso a mí me encanta de él porque me ha bajado mucho las revoluciones y todo es mucho más organizado. Mi vida es mucho más organizada junto a él por ese tema. Pero él no es la persona más espontánea del mundo para que él esté tan emocionado por ver a la 3, ¿entiendes? Entonces él me decía, ¿qué es lo que va a haber mañana? Como muy interesado. Entonces ahí fue que yo dije como que... Mm, Ahora es que yo lo pienso. En ese momento no me hizo sentido, pero ahora que yo lo pienso, yo estaba medio moca. Pero nunca pensé que era el anillo. Yo dije, concha, pero qué gana de él, de salir. Pero nada. Llega el miércoles. El miércoles vuelve Nicole escribe, señores, miren, eh, acuérdense, por favor, no me cancelen, que ya van varias gente que me han cancelado. Yo iba a cancelar porque, generalmente, yo tenía demasiado trabajo esa semana. Y yo amo y adoro a Nicole, pero Nicole tampoco es la amiga que, que, más, que más presente tampoco en el cumpleaños de uno. Entonces, tú ahí estoy dando y dando. Y yo digo, bueno, eh, ahí Nicole más se sentir un ching mal porque yo, honestamente, Emma más, le había dicho a Eduardo, a mi novio, que, eh, que yo no quería ir porque estaba muy cansada, porque tenía mucho trabajo el otro día parece que él le dijo a ella, como que mire, Isabel está como barajando, y ahí, ahí ahí fue que ella puso eso. Entonces nada, seguimos, estamos al mediodía del miércoles, ahí llamo a Graciela Diez también, y Graciela empieza a gaguear también, y, que, ¿y ¿qué te hacer hoy? Y yo, no sé, tengo un cumpleaños, pero no estoy mucho en eso. Ay, pero, pero ese es tu amiga, tú tienes que ir. Y yo, ah, bueno, como que tuve como, mucha, como muchas cosas como bizarras ese día, pues nada mi gente a las siete y media de la noche yo terminé de trabajar cierro el salón incluso hasta sola me quedé eh, y digo bueno pues entonces espérense, si voy a ir al cumpleaños de Nicole tengo que lavarme esta cabeza y yo voy a otro salón a lavarme y a secarme a las siete y media de la noche porque yo estoy pensando, a mí nadie me está esperando porque el cumpleaños de Nicole es el cumpleaños mío y yo me voy para otro salón que cierra más tarde y me lavo. Yo veo yo me acuerdo que duré como media hora con la cabeza mojada. Y yo subo a tu story. Como que ahora voy yo y puse la hora. Siete y media de la noche. A todo esto, yo no sabía que habían 50 personas esperándome. Pero nada. Sigo, me lavo, me seco. Llego a mi casa, me meto a bañar. Le digo a mi novio, mira, pasamos a buscar el compañero. Invitaron a las ocho. Y yo le dije, pasamos a buscar como a las nueve y quince vuelvo y repito, yo no sabía que a mí nadie me estaba esperando. Entonces, eh, nada, llego a mi casa, me baño y me cambio. Yo veo también, aquí fue que yo dije, mmm, esto está raro. Y es que mi novio dura como 25 minutos esperándome abajo. Y él no me peleó. Eso es raro en toda la mujer y en todos los hombres. Cuando yo vi que él no me... que duró 20, 25 minutos... Yo y él no me peleó, yo dije, coño, pero qué rareza, que de qué buen humor tiene este muchacho hoy. Nada. Otra de las preguntas también, mi gente, que ustedes me hicieron mucho, fue ¿por qué yo estaba vestida de blanco? Ese vestido no me servía hace dos meses. <risa> Entonces, yo me lo había probado como una semana atrás, antes de eso, y yo vi que hasta un chin grande me quedaba, como en los botones. Me quedaba más grande que cuando yo me lo compré. Y yo me lo compré hace como un año y pico atrás. Es un vestido viejo, un vestido de Sara no tiene nada especial. Eh, Sí, es blanco, pero todo el que me conoce sabe que mi closet entero es blanco y negro. O sea, yo no tengo ropa de colores. Ahora estoy tratando con mucha fuerza dentro de mí de de comprar ropa de colores, pero no me gusta, genuinamente no me gusta. Entonces, nada... Yo me puse ese vestido porque primero me probé mi closet entero y yo ahora mismo estoy en un trance como de que todo me queda o grande o todavía mi ropa vieja, 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 me queda chiquita todavía. O yo la o yo la regalé, o la vendí, o la boté, no sé. Entonces, estoy como que no tengo mucha, no tengo mucha como ropa ahora mismo, que me queda como me gusta, como me queda. Entonces, nada, me acordé que ese vestido me lo había probado hace par de días atrás y me lo puse. O sea, ahí aclaro la duda de por qué blanco. Yo, toda mi ropa es blanca o negra. Y ese vestido, coincidencialmente fue un vestido porque ahora en Nueva York me compré jeans y todos mis jeans me quedan grandes. Entonces, ahí está su respuesta. <ríe> Entonces, volvemos atrás a eh, el momento. Yo bajo, yo ni me maquillé. Es eh, bueno que ustedes sepan que ese chin de sombra que se ven en la, en la foto fue en el carro que yo me lo puse. Si yo hubiese sabido que me hubiese comprometido, yo me maquillo de verdad. Yo me puse un chin de sombra y ni siquiera me puse el eyeliner mío. Yo me puse un chin de máscara y un chin de sombra que ni siquiera es sombra. Fue un highlighter que me puse en los ojos y el pintalabio. Entonces, y las uñas obviamente me las dejé larga y roja porque yo me lo iba a hacer al otro día, o sea, el jueves, yo me lo iba a hacer el jueves para irme de viaje el viernes a mi supuesto compromiso imaginario en mi cabeza. Entonces, eh, nada, llegamos a la Dolcherí, porque estaba viendo tapa 3. Yo veo que está todo puesto de tapa 3, o sea, estaba toda la banda, los, los instrumentos. Entonces, en un cierto punto en el día, yo sí pensé, dije, yo dudé, yo dije, ¿y será que hoy yo me voy a comprometer que está todo el mundo tan raro? Pero en el momento, ah, entonces yo llamé a Vita, estoy haciéndote este cuenta cuento totalmente a lo loco, pero lo siento, yo llamé a Vita, y Vita estaba en Seattle, en Washington State, en Estados Unidos, del otro lado del mundo básicamente, y yo le digo, Vita, tú sabes si yo me voy a comprometer hoy, y Vita me dice, ¿qué? Claro que no, es en Nueva York, Isabela, pero ya no te voy a decir qué día es, porque no te voy a dañar la sorpresa, pero es en Nueva York, él me lo dijo. Gracias a Dios que Evita me dijo eso, porque ahí fue que yo me despiste. Yo dije, ah, no, pues ya, pues yo lo descarte. Entonces, cuando llego a la del lo vuelvo y lo descarto más, porque veo que ah, está la banda de Patricia ahí. Y yo digo, ah, pues mira, pues, pues no, pues, pues no es hoy, es pues en Nueva York. Pues nada, entro a cosa La muchacha de la puerta de la Dolce la hostess, me pregunta, ¿para dónde va? Y yo le dije, ¿Tienes? me dice, ¿tienes reservación? Y yo le digo, no, voy para el cumpleaños de Nicole. Y ella misma me dice, Ah, el cumpleaños, sí, sí, venga por aquí. O sea, ella también está involucrada. Cuando abre la puerta de la Dolchería para entrar, yo veo desde lejos que las decoraciones son de rosas rojas. Y yo digo, Nicole, qué raro. Se lo dije a mi novio. Qué raro que Nicole decore esta vaina con rosa su cumpleaños. porque Nicole es súper hippie como en ese sentido. Nunca pensé que eran rosas rojas. Y de buena primera, estoy yo a mitad de camino. Los que han ido a la Dolcery saben que hay una mesa en el centro desde que tú entras, en la parte de adentro. Hay una mesa. Desde que yo voy por esa mesa, se paga, se apaga la, la, la música en la Dolchería. Entera, pan, se apaga. Y ahí comienza la canción que es de mi novio mía, que fue la primera canción que él me dedicó, que teníamos como cinco días hablando. <risa> pero todavía se ha quedado como nuestra canción y en la canción no hay nadie más de Sebastián Yatra entonces nada ahí se puso la canción y ya y yo obviamente ya entro y veo este espectáculo de Rosas Rojas también le tengo que dar muchísimas gracias a mi amiga Graciela Mera de, de Flora. en verdad todas mis amigas Isabel Piantini Sara Cohen todas mis amigas eh, del colegio que tuvieron súper súper presente desde que Graciela Diech se enteró también, aparentemente se puso histérica y empezó a llamar a todo el mundo. Ella misma se invitó porque invitaron al panda primero <ríe> y en lo que estaban llamando a Graciela, Graciela llamó a Eduardo, a mi novio, y le dijo porque tú no me has invitado? O sea, que Graciela se autoinvitó, se puso frenética pero nada, el punto es que ya después de ahí, ya ustedes saben todo lo que pasó después. Bueno, él se arrodilló, me preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Así, yo nunca pensé que Honestamente, nunca pensé que él me lo iba a hacer así. Yo pensaba que él se iba a levantar un día, me iba a pasar una cajita y me iba a decir: Agárrate de ahí. Mira tu, mira tu anillo. Nunca, nunca, nunca pensé yo verlo, de que arrodillado y muchísimo menos debajo de un arco de rosas, con un buque de 100 rosas y champaña y, y todos nuestros amigos y nuestras familias. Eh, nada, ese ya después de ahí ya ustedes saben todo lo que pasó. ¿Qué quiero hablar un chingma? Este podcast va a ser un poquito más corto que los otros. Pero nada, quiero darle muchísimas gracias a mis amigos. Quiero hablar, hablar desde mi corazón en cuanto a esto de compromiso. porque Yo nunca, nunca, nunca pensé que yo a los 27 años, y mira que se me hagan un chino los ojos, pero nunca pensé que a los 27 años yo iba a tener mi propio negocio, mi propio mis propios eh, activos, o sea, tener activos como una casa y como mi carro a nombre mío, y nunca pensé, y lo más lejos que yo tenía era que iba a estar comprometida con el amor de mi, con la persona que me hace mejor persona. Porque muchas veces uno cree que el amor de su vida es la... Yo leí una vez... Que el el amor de tu vida no es la persona que te hace temblar las rodillas. Es la persona que te da calma y paz. Y que todo está bien cuando tú estás cerca de esa persona. Y ese es mi prometido. Mi fiancé. Desde que yo lo conocí, yo cambié totalmente. Lo digo y hago un pequeño testimonio. No porque comprometerse es lo más importante en la vida. Para nada. Pero si eso es lo que tú quieres. Pues sí. Y yo creo que todo ser humano... El ser humano no está hecho para vivir y mucho menos para morir solo. No estoy diciendo que no me. No estoy apostando a mi vida eterna, pero simplemente quisiera morirme del lado de él. Y como testimonio de vida lo puedo decir que yo, y él lo sabe, o sea, lo, lo hablo abiertamente: yo era una muchacha de mucha fiesta de mucha, mucha fiesta, de mucho party. Y sigo siendo una el alma de la fiesta, pero esas salidas incontrolables, esas eh, esa bebedera, esa salidera, llegó hasta un punto. Cuando yo lo conocí, yo tomé la decisión de dejar de salir y dejar, no de beber, porque yo sigo bebiendo, pero dejar de dejar de salir y dejar de provocar los malos hábitos y, los, y las malas, Personas. No estoy diciendo que la gente que está en la calle es mala, pero digo en mi caso, lo que yo, o sea, yo solamente conocí a gente que no eran la correcta para mí. Desde que yo conocí a mi comprometido, yo dejé de salir, dejé de, de enchinchar, de provocar. Nunca en ningún momento jugué ningún tipo de juego con él. O sea, lo digo por si había otra persona en mi posición. Eh, que quiere tener una pareja y que sale mucho y que piensa que en la calle lo va a encontrar, yo no sé si en la calle te lo va a encontrar o no, yo lo que sí sé es que en mi caso, a mí lo que me funcionó fue dejar la niñez atrás y demostrarme a mí y demostrarle a él que yo era suficiente para casarme, para tener un negocio y para independizarme desde que yo hice eso, señores, ustedes se pueden dar cuenta que yo soy una. Si uno tira para atrás, hasta en el mismo Instagram se da cuenta que si uno le da para atrás al 2019 y ve el 2019 para adelante, uno se puede dar cuenta que antes era mucha fiesta, mucho, mucha salidera, mucho faranduleo y después es mucho trabajo, mucha familia y mucho él. Entonces, por eso que digo que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, se si me van a abrir los ojos, es ese... Mira me voy a poner a llorar, <risa> yo ni lloré ese día, <risa> no te ponga a llorar tú, <risa> ay Dios, la mejor decisión que yo hice ese, ese día fue el mi esa de mi vida fue el miércoles porque pero yo me tengo que calmar, yo no lloré el día del compromiso, <risa> ay, okay. Ay, Dios mío. Señor, no lo digan a nadie. <risa> porque mi vida cambió cuando yo lo conocí. Y yo se lo culpo, Culpa no, pero yo se la doy a él. Porque a él es muy bueno. Cualquiera cree que está muriendo. ¿eh? <risa> y a casa me que voy. Ay, Dios mío. Qué lloriqueo. Eh... Pero nada, mi gente, yo voy a parar porque yo no puedo, voy a seguir llorando. Eh, yo se la doy a él porque mi vida genuinamente cambió cuando yo lo conocí. Y nada, eh, espérense, déjame yo respirar un segundo. No, no lo pares, porque que me oiga respirando porque es verdad que estoy llorando. <risa> eh, y nada, eh, Ya tenemos fecha de boda, se la voy a a anunciar después. Quiero que sea como... Es súper chulo tener una comunidad, sea de podcast, sea de Instagram, sea de lo que sea. De gente genuina, porque yo el miércoles me sentí muy, muy demasiado querida. No solamente por él, por su familia, por mi familia, por mis amigos. ¡Wow! O sea... Ahí yo en una le dije, cuando yo yo vi la recuejente que había ahí ese día, yo dije, mi amor, pero vamos a llamar a un padre y vamos a casarnos hoy mismo porque aquí está todo el mundo. O sea, es un sentimiento fuera de este mundo lo que uno siente cuando uno se siente cuando uno es querido. Y cuando hay personas del lado tuyo que genuinamente quieren lo mejor para ti. Y cuando te dicen, wow, Isabel, qué orgullosa estoy de ti. Porque las o sea, los requisitos de un ser humano, no los requisitos porque cada quien hace sus requisitos pero mis, mis checkbox, mis mis eh, metas, mis goals personales no te voy a decir que están todos cumplidos no lo están, para nada pero es, me siento muy bien encaminada o sea, tengo mi negocio, tiro para adelante tengo mi pareja, estoy comprometida voy a formar una familia o sea bueno, me voy a mudar, o sea, voy a comprar un apartamento, o sea, como que no me lo creo, no no para nada me lo creo. Y nada, eh, solo quería como dejarle saber, hacerle cuento cómo fue, y sé que este podcast está demasiado a lo loco, y lo dije demasiado alebrequeado, pero nada, fue del fondo de mi corazón. Quería hablar de eso, quería dar como la, el testimonio de cómo fue hasta lo mismo amores. Y, y nada, no, tengo, no creo que tenga más nada que decir porque tengo la, tengo la lágrima en la punta de la lengua tengo la lengua pegada al cielo de la boca entonces nada mi gente en el próximo podcast eh, ya tenemos toda una estructura nueva de hacer podcast eh, tenemos nuevos invitados chulísimos eh, voy a tratar de grabar más para poder sacarlo semanal pero voy a ver, no se lo prometo, <risa> pero voy a tratar, voy a tratar. Y nada, mi gente, eh, espero que ya lo hayan disfrutado y nada, si tienen un sueño, manifiestenlo. Si quieren algo, díganlo en voz alta, no te rías, Diana, es verdad. Eso me lo enseñó una amiga mía que se llama Yamari, desde que yo la conocí, ella es loquísima, pero desde que yo la conocí, ella me decía, tiene que decir la cosa en voz alta y yo decía, ay Dios mío, deja tu ridiculez tu espiritualidad, y señores, todo lo que yo digo en voz alta se da. Uno lo tiene que decir hasta como tú lo quieres. Eso existe. La manifestación existe. Yo decía, yo me quiero casar con un morenito. Ahí está. Tengo mi anillo puesto por un morenito. Yo quería, yo decía, yo quiero que tenga el mismo gusto de música en mí, que eso es algo muy importante para mí. Y señores, lo tiene peor. Yo creo que hasta me molesta desde tanto que lo manifesté. <ríe> me vino con algo peor. Y nada, y... Si ustedes quieren algo, luchen por lo que ustedes quieren, luchen por su sueño, sea su trabajo, sea una pareja, sea por el amor, sea por la pasión, sea por el trabajo, por lo que ustedes quieran, o luchen por ello y, y aquí seguiremos luchando por agrandar mi negocio que siempre será, no, no voy a decir que es lo más importante, pero siempre será lo segundo o lo tercero más importante en mi vida porque es lo que yo he creado yo con mis propias manos de... Vamos a seguir luchando por el negocio. Ya la boda la estamos armando. Ya hoy ya casi no sabía que eso se armaba tan rápido. Ya eso se armó, señores. Mire, yo estoy grabando. Son las 2 y 50 de la tarde y ya la boda está armada, Ya tengo sitio, fecha, iglesia de todo. Maquillador, fotógrafo, todo. Eso se, se resolvió en una hora esta mañana. O sea que tampoco es que arme una boda tan difícil para los que, lo que se quieran casar. Y nada, mi gente, nos vemos la semana que viene o la de arriba, no sé, cuando me me antoje grabar de nuevo. Los quiero mucho y gracias por sus felicitaciones y todo su amor que yo he recibido esta última semana. Ha sido impresionante. Los quiero mucho. Bye.